0: TBS ・ポッキャスト
1: TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略して「アトロック」です
2: はい、えー、今夜は私は所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演しておりますパーソナリティのライムスター歌丸ですそして
1: はい私は TBS ラジオ第6スタジオからお送りしておりますさあここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です今夜の特集はこちら
2: 2021年上半期ヒップホップシーン総括特集はい2021年も7月に入りました後半戦が始まっておりますしかしオリンピックだまあね緊急事態宣言が出ましたとかね相変わらず騒がしい中でございます、うんえー、今年後半を迎える前に慌ただしく過ぎていた2021年っていうかもういつが前半とか後半とかよく分からない感じもありますけどね,ね、えー、アメリカや日本のラップ一体何を歌ってきたのかこの社会の移り変わりをどう反映していたのかを振り返っていこうと思います解説してくれるのは昨年12月15日以来のご登場です音楽ライターの磯部亮さんですよよろろしししし
0: しくくおおお願願いいまますすこんんばはい、お久しぶりす
2: 昨年の12月以来、じゃ明けましてっていうかなんていうかね本当に久しぶりなんだね。もあのでも磯部君の,の本とか読んでるんでなん,かなんとなく合ってる気持ちになっておりました。ということで磯部涼さんのご紹介うな、はいい、えー、さんからお願いします
1: 、はい、磯部涼さんはヒップホップやストリートカルチャーと社会との関わり方について執筆すするライターです主な著書は「ヒーローはいつだって君をがっかりさせる」。音楽が終わって人生が始まるルポ川崎、空論嬢さんとの協調遊び疲れた朝に。大和田俊幸さんと吉田雅史さんとの協調ラップは何を映しているのかなどがありますそして最新刊は川崎で起こった無差別殺人事件や元農水事務次官の長男殺害事件そして京都アニメーション放火事件を追いかけたルポルタージュ令和元年のテロリズムです
0: はい
2: あの令和元年のテロリズム、はい、めちゃまくちゃ良
1: か
0: ったですよ、はい、すごいそうですね、そその、あの本を書いて、このラップの紹介に入るっていうのも、なかなか謎な感じではあるんですが、うんいや
2: で。まあ、でもさ、なんかもともとね、そう、その話をちょっと聞きたかったというか、ちょっとしたかったのは、もともとさ、磯部君のその、なんていうかな、の日特に日本のラップ表っていうのは。はい、社会学的な側面というかさ、そういうして、音
0: 楽にある背景
2: っていうものをね、常、ね、っていう。そこからその社会の関心まあ例えば「ルポ川崎」とかっていうとこで「まあ、バッドホップ」とかも出てくるし、はい、その川崎とかその日本の全体の状況みたいな、うん、だんだんこう軸足がその社会全体っていうのを扱う方向にきて、うん、ついにこうあのヒップホップ要素は基本目に見える形ではなくなった令和元年テロリズムっ
0: ていうのがね。なルポ川崎はその、まあ、いろんな過酷な環境の中でも文化っていうのが救いになる若者たちっていうものをバトドホップを中心に書いてたんですけど今回書いた本は文化にすえら救われなかった人たちっていう、それで犯罪に向かってしまった人たちっていうのを書いていて、うんうん、自分の中ではついに。一応なっているっていう感じなんですよね。うんうんうん、あ
2: あ、なるほど、なるほど。あ、そうなんだうん、うんあ。それ言われるとすごくわかるかもしれない。うん,うん、うん、だし、まあ、僕はそのね、やっぱり磯部くんがどういうところに興味持ってとか、どういうことを言ってきたかみたいな、はい、まあ、わかってるから。まあ、なんかこう全然違和感ないんだけど、いや、でもすごく、はい、まあ、なんか読み応えって言い方で。話していかわかんないけど、いやいや本当になんか。はいこれは褒め言葉として本としてはね本当に嫌な気持ちになるそうなんですよねみんなま
0: ず言ってくれるのがめちゃくちゃ落ち込んだとか読んでぐったりしたみたいな具合悪くなったことが多いんですけど具合悪
2: くなった完全にでもまあそういうねそれだけちゃんとしっかり書か
0: れてるということでもあるし素晴らしこの方向
2: も今後も読みたいなと思ってそうですね
0: 今日話すことにもちょっと通じると思うんですけど音楽でもやっぱり特にラップっていうのは犯罪とは切っても切り離せない関係に結構あって。まあ要するに存在っていう予想。まあ
2: 犯罪とセットっていうよりはそういうことが生まれてくる環境どうしてもそういうものに追い込ま
0: れてしまう若者っていうのがなんとか手を伸ばすものがラップだったりヒップホップだったりとかしてっていう意味でつながっていてそういう意味では自分で犯罪っていうものにしっかり向き合ってみたいなと思って今回の犯罪ルポっていうのは書いた感じがあ
2: とか社会まさに令和元年のテロリズムってそうだけどその社会の中でもちろん僕らも無縁ではない時代の負の感情っていうかさそういうものが例えラップ、ヒップポップでうまく紹介されていけばいいけどそれが今後どういう形で表出されていくとかさそういうのもちょっと中止していかないといけないところがあってというか磯部君の文芸の連載とかもね非常に辛辣な
0: やつ
2: もを。みたいなああいうのも含めて非常に毎回興味深く拝読しております。で、はい、えっと今日は一応2021年前半、はい、えっとヒップホップシーン総括という形なんだけどはい、うん、あのどんな、まあ、日米両方ですかね今回は一応ね
0: まあその2000昨年っていうのは本当にまあ世界的に激動の時代でそれはもちろんコロナっていうのもあるんですけど。うんはい、まあラップのシーンの中心であるアメリカに関して言うと、まあ、大統領選挙っていうものにかぶってしまったので、はい、本当にいろんなものに揺れ動かせられたっていう、まあ、それに伴ってそのアフリカけアメリカ人に対するヘイトっていうのがも表だって出てきてしまって、うん、まあさらにそれに対して BLM ブラック・ライブズ・マターっていう形で、うん、あの反差別運動が起こったりとか本当に社会が揺れ動く特にアメリカは。うんうんはい時代だったんですまあその流れで言うと、うん、この2021年の前半っていうのは、うん、まあその動きがなかったって言ったらちょっと言い方がおかしいんですが完全にその延長線上であって。はいはい社会は相変わらずすごく動いてるんですけど、うん、なかなかその音楽ポップミュージック、うん、あるいはラップミュージックヒップホップ側っていうのは目立った動きっていうのはそこまで、うん、その2020年のリアクションに比べるとなかったかなっていう大統領選
2: というのはねやっぱり一つのまあ,あれだけの盛り上がりなおかつなんていう天下分け目のじゃないけどさ、うん
0: 本当に今年の1月にそのまあ議会選挙あのね議会議会に対する突入みたいなのがあったりとか、うん、まあそれがちょっとピークそうです頭ですね本当にピークにちょっとあってその中はちょっとまあ落ち着いたって言ったらあれですけどうん、うん、まあ去年のようなどう転ぶかっていう状況とはまた違ってうん、うん、どう立て直すかっていう方向になったっていう感じはありますかねうん、うん、社会的には日本はどうですか日本もそうですねだから日本もまたそのコロ,コロナ禍の中とかでもなかなかこうアメリカみたいにものすごい大きな揺れ動きがあるっていうよりはもうずっとだらだら自粛を求められたりとか、ねね、音楽で言ったらクラブライブハウスっていう現場だったりイベントっていうものだったりがなかなか動けなくなったりとかフェスだったりがなかったりか、ね、マイナス空気がマイナス空
2: 気もダウナーっていうかさ<笑>な,るほど、ね、なかな
0: かそういう中で新しいことをするっていうのが難しかった。うん、確かに期間ななのかと思います疲れがちょっと出てきたかなっていう印象はありますね、今年の半年に関しては。
2: さあ、そして、日米ともにちょっと共通するトピックとして、磯
0: 部君、ちょっと感じてはいはいクとして。まあ、去年も、毎年当然あることではあるんですが、不法に関して印象的なことがあった、かったかなとは思って、2020年に関すると、アメリカのラップミュージックに関すると、ポップスモークだったりとか、キング・ボンって言ったりとか。ある種ルーキーというか前途優等な若手のラッパーが亡くなったりとかあるいはその2018年に亡くなったマック・ミラーだったりとか2019年の年末に亡くなったジュース・ワールドだったりとかまあそ,のはーそ,うその前に亡くなったラッパーたちのアルバムが改めて出てもなんか。要するに、うん、死者のアルバムがどんどんチャートインしていくみたいな状態が昨年あって
2: まあ2パック以来ある種のヒップホップねよくある現象だけどもでもなんか
0: それがコロナ禍と合わさってなん,か、うん、なんかちょっと不思議な雰囲気になってたっていうのはちょっとあるんですけど,うん、うん、ど今年の前半に関してはちょっとベテランの。不法がなんか耳にすることが多か,ったかなそれこそ僕とほぼ同世代みたいな方が多いですね、はい、なんかね。12月31日にアメリカで発表されて日本ではその年が明けて1月1日に発表された「MFDOOM」っていう、うん、まあアンダーグ,グラウンドなラッパーですけど、まあ、仮面をかぶってラップするっていうね。うんうんそのアメリカのラッパーっていうのがすごくキャラクター売りするとしたらあえて仮面をかぶってすごく自分は出さないんだけど芸術にこう探求していくみたいなタイプのラッパーですけど彼の死がまあ実際には10月に亡くな去年去年の10月に亡くなっていたんですけど彼が亡くなったり,亡くなったりとかあと DMX4 月にまあ2000年代の初めにね一世を風靡したラッパら
2: っていうん、
0: そのまあすごくチャー当時はチャートに上がったりとかしたベテランラッパーですけど、うん、まあ、はい、今思うと、まあ、イーモラップって呼ばれるような、うん、結構なんかこう<ー>なんか、うん、メンタルヘルス的なその問題をラップするるみたいなな結構先駆けとも言えるような存在で曲調はね景気いいからちょっとするううとこあんまりねあれかもしれないでもそのダ,ダミ声で結構ダークな部分をがなるみたいなところのあるキャラクターでうん、うん、今聞くと結構
2: 確かに感情をさ結構ピークに持ってっちゃうっていうかさねリップラップってそれまではクールネスを保つっていう感じだったのが、はい、結構ピーク超えて歌っちゃう感じとかそうかもね。
0: それでヒット曲はそれ,それをなんかパーティー用にがなるみたいなところの曲もあったんですけどうん、うん、実際はすごくダークな曲もあって、まあ、実際に彼は双極性障害をカミングアウトしたりとかドラッグの問題をずっと抱えていて死因に関してもオーバードーズが原因となって亡くなられてしまっ
2: たこてっというのはね
0: でその後にそのまに、あ、彼が最後に撮りためていた曲がそのアルバムとして。今年リリースされたんですけど、亡くなった後に、うんうん、まに、その中からその今、バックにかかってるのは、まあ、DMX はニューヨークのラッパーなんですけど、うん、じゃなズと JG っていうその、うんと、同じ土地のレジェンドたちと一緒に、一緒にというか、彼らがあとから構成して作った曲っていうのい、はい、DMX が取り
2: 残したバースに後から足したわけだね
0: そうですね。まあ、あるいはそのブラックアリシャスっていうパンダーグランドのギフトギャギャ・オブ・ギャブっていうラッパーがね亡くなったりとか、うん、そういうちょ、まあ、当然いろんな人が亡くなってるわけですけど。うん、ベテランが亡くなったことがなんかちょっと印象に残ったかなっていうのはありま
2: すね,、うん、ねちょっとでもやっぱり50代周りとかはちょっとねお若いよねまだね,ねそうベテランといっても全
0: 然若いんですよね<ー>やっぱり一概には言えないですけどなかなか DMX 象徴的に結構ハードな生き方をしてきた人が多いので、うんうん、早く亡くなってしまうってう傾向はひょっとしたらあるのかもなっていう感じはありますけど
2: 日本でもねちょいちょいこう訃報がね、はい、残念ながらまあ墨
0: さん、うん、シャガゾンビのお墨さんはね、うん、その番組でもやっぱり取り上げられましたよね、うん
2: うん、そうですねうんとか大角、うんまあ、は完全に僕らはね、まあ、あの年はちょっと下だけど,、はいまあ、ど同期的な存在でもあるからやっっっぱりね、はい、わーって感じだったし
0: 、うん、それよりはちょっと下の世代なんですけど1月に同じ月ですよね大角さんと、うん、そのちょっと前に亡くなったことが発表されたのは STICKY って言って、うん、スカーズ川崎を代表するラップグループ、ね、僕はね
2: 直接交流あんまないんだけど STICKY さんはいあの。当然ねあの磯部くんはずっと、まあ、川崎の取材の話、はい、スカーズそのものも取材してただろ
0: うし、はい、ですよねその「ルポ川崎」ってさっき言った自分の本にもスティッキーさんがちょっと登場してもらうシーンがあるんですけど川崎のラップグループの中でそのバッドホップも、うん、あのちょっと上の世代なのでむしろそのなんて言うんだろうな彼らが中学生の頃にちょっと上の世代だから、うん、もはやそのぐらいの年の差だと伝説みたいな感じの存在だったみたいなんですけど。そううい感じでやってたスカーズってグループがあってまあ a グっていうラッパーとかあと米方形っていう彼らみんな幼馴染川崎のラッパーたちですけど他の他の土地でもシー i っていうねすごい超重要な
2: いまだに重
0: 要なラッパーが参加したりとかベスっていうラッパーが参加したりとかそういうスカーズのグループのメンバーですけどスティッキーはなんて言うんだろうな本当に。彼のラップの世界観というのは独特で、うん、それが川崎の世界観を表しているというのも今にとなっては思うんですけど、うんあまあ、とにかくダークでネガティブなんですよすごいうつうつとしたことを延々とラップしていって、うんうん、それでしかもこう「勘繰り」って彼らの言葉で言うんですけど仲間に対して人に対する疑いみたいなことをラップするんですけど。ええ、スカー
2: ズはそういういいことを歌ってる曲多いよね<な>
0: しかもグループ内でそのしかもマイクリレーっていうかアルバムの中でさグループのメンバーに対してしかも同じ曲の中に対してあの疑いをかけて「お前そんなこと言ってるけど嘘ついてんだろ」うみたいななんかこう曲。ラップでこう追い込みをかけていくみたいな、うん、なかなか独特の世界観を持っていたんですけど、ね、まあでもそういう超ダークなことを歌いつつ、うん、もう最後の最後でなんかほんの光,を光が差してくるみたいなうん、うん、それでも,、まあ、でも頑張ってみるかみたいなちょっとだけポジティブなことを歌うみたいなのがすごいグッとくるようなタイプのラッパーだったんですよね。うんうん
2: 、そっかそうかかちょっとじゃあこれスティッキーさんの曲かけましょうか
0: 。うん、はい。はい、ねこれは亡くなった後にこう発表された曲曲なんですけど、うん、まあ追悼曲というか見送り曲みたいな感じで発表されたのかな。うん、ちょっといい曲聞いてもらいましょう。はい。スティッキーでウェアズマイラブです
1: 。うん、はい。スティッキーでウェアズマイラブお聞きいただいております
2: 。はい。はい。ちょっとね今少し聞こんじゃってたんで、はいはいはい。はい、ねでもなんかあれだね。あのー、いい曲ですね世間的にさこうラッパーとかヒップホップがこう歌ってそうなことの逆にこう何て言うのんかそこのさらにこう先っていうのかなそんな単純な話じゃない感じっていうか。<笑>
0: そうスカーズはそのハスラーラップみたいな彼らが出てきた時に言われてたような今日話すこととも近くなるかもしれないけどまあいわゆる薬物売買的なそれをどう売っ,っていってどう成り,り,り上がっていくかみたいなことをトピックにしてたラッパーであるんですけど当然それをなんか。楽しそうに言うわけじゃなくてむしろそれなんでそういう状況になってしまったのかそれに伴うその,、うん、その状況の苦しさだったりとか自分が置かれてなんでそうなった経緯みたいのを歌うグループでうん、うん、そのなんか痛みみたいのがすごい現れてる曲かなとす,、ね
2: はい、すごいなんかそれがギュッと集約され
0: てるねしかもめちゃめちゃさ
2: うん、うん、これに限っては歌詞がすごい平易で誰が聴いてもねうな、ん、いさんも多分がそういなっ聞き取りだと思うけど、うんうん、そう
0: 、スティッキーのラップはこうある種併用っていうか、うんうん、すごく歌詞が入ってくるんですよね。ね。うん、それでだからこのなんかこう、うん、年を取るにつれ、多分彼の。まあななんだろうなあ当然苦しみは抱えていたんだろうけどそれをどう抱えながら成長していくのかなというのがある種楽しみなアーティストであったのでもっともっと聴きたかったなというのは、ね、こ,ういうこの曲を聴いたりすると思いますけどね
2: これはでも本当すごいねなんかこれがすごいななんかこうネックスなんていうのかなすごく彼の良さがすごく集約された曲がねって、うん、感じで僕もこれ今これ初めて聴いたんだけどこれすごいいいね、うん、本当ね。そうなんですよねア
0: ルバム1個だけソロアルバム出してで、うん、出してウェイズマ,イマニーだったかな、うん、出してるんで今、ぜひ、うん、今からでも、はい、あのサブスクとかにもあるので、聞いてみてください、皆さん。うん、は
2: い、はい、ということで、えーとまあ、不法も続いた日米のラップシーンの話を伺いましたが、はい、この後はお知らせの後2021年上半期の総括、えー、いろんな曲を聴きながら伺ってきます磯部君よろしくはいよろしくお願いします。
1: tbs ラジオアフター6ジャンクションこの時間のゲストは音楽ライターの磯部亮さんです改めましてよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,お願いしますさあということでここからは今年上半期のヒップホップシーンをアメリカ編と日本編二つに分けてお送りします、はい、早速前半戦参りましょう
1: 2021年上半期ヒップホップシーン総括アメリカ編
2: はいまああのー、とはいえ上半期そんなに大きな動きみたいなとこはなかったというふうに先ほど磯部君おっしゃってましたけど
0: 、はい、うん。まあでも一つ社会的な、まあ、アメリカ編ということでアメリカの動きから言うと大きくあったのはストップアジアンヘイトっていうムーブメントでこれはそれこそまあい,い,い,いろんな解釈があるんでしょうけどトランプ政権から続いてたようなある種の,そのヘイト人種差別っていうか、うん、まあそれとまあコロナ禍が合わさってコロナが中国からアジアから始まったかっていうということで、うん、アジア系アメリカ人に対する差別行為、うん、暴力行為っていうのがかなり今年強くなったっていうことが一つあってまあそれがその当の,のトランプが大統領から出ていった後でも、うん、それがかなどんどん悪化していったっていう状態があって、うん、まあそれに対してストップアジアンヘイトっていう。うんあのー反差別ムーブメントが起こったっていう、はい、まあブラックライブズマターが。うんうん、そのアフリカ系アメリカ人の,の運動だったとしたら、うん、アメリカ系、あのアジア系ア,アメリカ人のムーブメントとして起こったっていうのはあります。よねこれ
2: さだからア、はい、アメリカのアフリカ系アメリカ人コミュニティとアジア人のなんか、また。関係っていうかさ。これもそのそ、ね、いわゆるそのインターセクショナリティと言っていいと思うけど、はい、そ,のそう簡単に割り切れないそのお互い側の立場の,その構造があって経済ある種マイノ
0: リティ同士でなかなかぶつかり合ってしまうヒップホッ
2: プ界でも昔からさアイスキューブのブラックコリアとかあるよねそういうのが繰り返し出てきてだからやっぱり、まあ、正直アジア人が軽く見られがちアメリカ社会でっていうのもある一方で社会的地位みたいなところはきっちり。抑えてたりとかアイスキ
0: ューブのブラックコリアって曲はゲトの中でアジア系アメリカ人が奇跡を成り立たせるためにちっちゃいお店っていうかお酒酒屋みたいのをやることがあってその中で若い黒人の子が買いに行くとちょっと悪さを与えたりとかするからちょっと対立関係にあってそれが純粋的対立にもつながっていってしまうみたいなね
2: ロスボードの時エレボードの時なんかはまさにそこが噴出したりもしたし。うん、うんてでも今はさそのああいうその当時のボスボードの時のその世代からさらにねこう2代3代ってなって、はい、多少はって思ったらやっぱ。
0: ねまあ、そうなんですよね、うん、今回もだからヒップホップラップミュージック側からこのムーブメントに関して言うとそこまで明確な動きがなかったのかなっていうのがちょっと思うところで今さヒ
2: ップホップシーンはさ、まあ、昔以上にアフリカンアメリカンカルチャーの色がすごい濃くなっててもともとのスターとしては割と、ね、そ<う>マルチカルチャーで、まあ、それはそれで理があることだと思うけど、うん、でやっぱアジア人のカルポップカルチャーで、まあ、力を持ってるとしたら K−POP 的なものだからそう
0: なんですよ、ね、なんかその
2: なんかバランスの圧倒的な力もちろ
0: ん今バックにかかってるような MCG とワイクリフ・ジョンが作った曲とか MCG はそのア,ジア,アジア系のラッパーでそういうアーティストたちもいたりとかするんですけど、うん、そ,のもその一方でこのムーブメントの中で問題になったのは、うん、例えば YG っていう、まあ、すごく人気のラッパーですけどうん、うん、彼がかつちょっと前に作った曲の中で「アジアンヘイト」うんどうもう撮られてもしょうがないような歌詞があってうん、うん、それが、うんあのー、サブスクリプションの中で配信禁止になったりとかラップの表現の中でむしろ。はいそのアジアジンヘイトみたいなのがあるんじゃないかみたいなのが結構アジア
2: 人蔑視からかい表現みたいなものを特に考えずにこうやってた時代も当然長いしだからここに関しての意識の変革はまだまだこれからスタートという感じもあると思うけどもなんかこの、ねね、一概にまたさそのほらヘイトに対してヘイトだからみたいなさなんかこう、はい、単純な構造にできないから。そうなんですよねまあでもねなあの少なくともポップミュージック界でさアジア人が昔とは比べもにならないぐらい存在感<う>やっぱり K−POP のあれで示してその
0: 裏ではだから本当に BTS のチャートに対する石鹸っていうのがあったので今「うん、まあ今バターがねずっとビルボトのトップをあの。うんうん撮り続けけてますけどそう,、ね、そ,うそういう中でむしろだからそういう運動を起こしあのストップアジアンヘイトっていうのの、うん、運動を起こしたのは k p o p のアーティストだったかなっていう感じはあま,、ね、まあね。っていうか
2: もうアメリカのポップミュージカルで存在感がしっかりあるのがそこだからっていうことでもあると思うけどね、うん、それはね。まあここはだからまだこれは始まりだねアジアそのポップ特にカルチャー界でのアジアのあのあり方っていうのは全然。まままだだだこれから始まってる感じだと思うしうし
0: 、ん、そうですねだからそのラップがだから不フガないっていうよりはむしろラップにそういう現状の問題が現れてるからその課題に取り組もうっていう感じですね。ま、はい、まさにだと思います、はい、そうでもまあそういうというかまあ大き,大きな意味でもマイノリティにからラップミュージック、うん、ラップミュージックからマイ,、うん、マイノリティに対するこのアプローチっていうのはいろんなので動いてて。うんはい、そのまあメガンザ・ストリアンって、まあ、その去年からもうスターになってますけど、うん、まあ女性のラッパーはそのグラミーの、うん、えーとベスト、うん、新人賞だったかな。アーティスト紹介だったかを撮ったりとかもありましたし、はい、あと前半でかなり存在感があったのはリルナズ X っていうラッパーでこの番組でも何度か紹介してます彼は「ウォール・タウン・ロード」っていうのを2018年にリリースして2019年にち大ヒットみたいな感じだったんですけど、うん、まあそれはそのカ,ウンカ,ウンカントリーを使って、うんあのその上でラップするみたいな、うんまあ、カントリーは白人の音楽っていうねステレオタイプが結構あったりとかしますけど、うん、それをラップに使うっていうことで,、うん、でそれでカントリーチャートにその曲が入ったりとかするんですけど、うん、これはラップだからカントリーチャートに入っちゃいけないだろうみたいな、うん、その保守側からは議論が起こって、うんはい、でもそもそもカントリーって何を黒人歌っちゃいけないのみたいな議論を巻き起こすみたいなことをやった。ですカンントトリリーーーアーティストをフィスフチャリングしてう堂々入れてきたりし直してこれ,<ー>これだったら文句なくカントリーだろうみたいな感じでやったりしたんですけど、うん、まあその『リルナザエク n u t s x はその同年2019年大ヒットした後にに芸であることをカミングアウトするんですけど、うん、まあそれで「のオータンロード」が大ヒットして一発やと思いきや今年またあのビルボード1位をと取ってるんですよね、うん、モンテロって曲が。それはもうその自分が所属してるというか。うん、あのーある種クイアカルチャーっていうかセクシュアルマイノリティの、うん、が築き上げてきたようなうん、うん、美ある種の、うん、なんだろうな美学みたいなものを超押し出したりあるいはその自分たちが怒られてきたような状況をすごいアイロニカルに表現していて具体的に言うと、うんあのー、悪魔みたいなのがテーマになっていて自分がその恋愛に落ちて落ちることに恋愛にはまることによって悪魔化していってそれでその地獄に落ちるんだけどその地獄の人たちを手玉に取って自分がまたのし上がっていくみたいなそのビデオクリップがすごい面白いんですけどそうなんて言うんだろうな要するにもともとそのリルナズ X がカミングアウトしたような芸はその。アメリカ国人の間の中でもそうだし、ま、コミュニティでもそうだし、うん、あとそのアメリカの保守的な社会キリスト教社会の中では悪魔みたいな扱いをされていてだったら俺,俺は自分で悪魔になってやるよみたいな曲なんですよね。それでまたこの曲自体もすごく、うん、あのバッシングされて「うん、悪,悪魔悪魔をこんなふうに扱うなんてどういうことだ」みたいに言われたんだけど。お前ら俺ら俺のことを、うん地獄に落ちるって言ってたのに<笑>実際に地獄に落ちてやったら<笑>また怒られるってどういうことだよ<笑>、うん、どうすりゃいいのみたいなのをはい、はい、インスタで皮肉っぽく書いたりとかなるほ
2: どねあそういうのキリスト教の,その聖書の原理主義者みたいな人は本当にねうん、うん、同性愛者は地獄に落ちるみたいなことを、ね、もうすぐ言うけどもそれを逆とにやったらそ,<う>それも気に入らねえのかよみたいなだからそうなんですよね。あと自分
0: でそのこの前の前やっプロモーションみたいな形で出してたのはナイキの完全にパクったスニーカーみたいのを作ってそのエアーの部分っていうか底の部分でそのエアーが見えるところに実際の人間の血を入れたりとかしてそれでナイキに訴えられたりとかもしてるんですけ
2: どでもそれ
0: も完全に悪魔っていうことをお前らだって俺らのこと悪魔扱いしてきたじゃんっていうのをすごくポップな形で。展開してててやってるっるう、うん、まあリルナズ X っていうのはもともとすごくネ,、うん、ネットでそのラッパーとして活動する前にミームを作ったりとかうん、うん、すごいネットで活動してきたっていうところがあるみたいなんですけどそういうのも生かしてある種の炎上商法みたいのをすごく大きな議論に結びつけていくみたいなことを。ですね、頭いいよねやっぱ
2: ね、うん、リルナズ X なんて名前でさ
0: そうそうそう<笑>実際にナズをフィーチャリングしたりもしてま
2: すけ、ね、<笑>ど何なんだお前って思ってるけどやっぱりめちゃ頭いいんだねやっぱねそうなんですよね、うん、一
0: 発やと思いきやこんなに重要なアーティストだったとはすいませんっていう感じで、うん、<笑>じゃあの、ね、えっと是非、はい、リルナズ X 曲聴きましょうかはいリルナズ X で「モンテロ」
1: はい、リルナ、リルーナーズエックスでモンテロをお聞きいただいております、はい。今ね
2: 、ミュージックビデオもちょっと僕ら見てましたけど、村井さんいかがですか。い
1: や、もう、まさに宗教絵画っぽい世界観というか、うん、なんか知恵の。ととか、うん、蛇とか出てモロ
2: ニー聖書、はい、ネタだけど、はい、でもそこをめちゃくちゃポップかつクイアな感じっていうかうこれをさ<う>ヒップホップアーティストがう堂々さう、ね、トップ、ね、しかも売れてる人がさこれはもうヒップホップここまで表現そ<う>、ね
0: 、当然彼,に彼が皮肉を送ってるというか立ち向かっているのは社会の映し鏡としてのヒップホップシーンでもあって、ヒップホップシーンのそのまあ流れのホモムボビーもある、あるし、はいっていうのも。あったりとかするしあともう一方ではクイアラップっていうのも、うん、そのラップの中ではアンダーグラウンドのムーブメントとしてうん、うん、ミッキー・ブランコっていうアーティストだったりとか、うん、ずっとやってきたのはあるんですけどうん、うん、それを超メジャーな舞台で展開してるっていうのがう、ね、こ
2: ,こんな人が現れた
0: のかっていうっしし<笑>ねっ
2: ていうか時代ここまで来たかっていうのは本当に素晴らしいことっていうかさまあそれこそ90年代だったら全方向からもう大問題みたいな感じのやつがでもすごい本当にキャッチーなものになって見てて楽しいしき聴いても楽しい曲になってて最高です。はい、うん。はい、ということでアメリカシーンはこんな感じですかね。はい、とりあえずは
0: 。は
2: い。ということで後半いってみましょう。はい
1: 。えー、ここまで TBS ラジオでお送りしているアフターシックスジャンクション今夜の特集では音楽ライターの磯部亮さんに2021年上半期ヒップホップ新総括を伺ってきております。では後半に参ります。はい。2021年上半期ヒップホップ新総括日本編。
2: はいといととうことで、まあ、もちろんね先ほどもおっしゃられたように、えーとまあ、コロナとかいろいろあってまあ、なんというかこう停滞というかこう着というか感じが続いているのは、はい、まあ日本もしっかりなわけですがそんな中で動きというのを磯部君的に見るとしたらどううでしょうは
0: い、まあ、前半でいきなりこんな話題から入るのも不穏なんですが。<笑>まあその 4, 4月にナメダルマのメンバーたちが逮捕されたっていう報道がありましてナメダルマ3人の MC のグループなんですが、うん、まあ熊谷っていうところで、ね、あの拠点として活動しているグループですけど、うん、まあその中の G プランツとデルタナインキットっていうメンバーが逮捕されたっていうそれも大麻関連大麻関係所持の関係でで逮捕されたっていうことなんですけど結構それが大きく報道されまして、うん、それはまあんでかっていうととにかく「なめだるま」っていうのは今若,若者って言ってもおかしくないと思うんですけど特にインターネットでの受けがすすごいんですよね、うんうんはい
2: 、もうだってそれこそネットミームっていうかさそのある種ののね
0: そ彼らの曲の中,中の一つのラインで「高々た今ガタガタ抜かすな」っていうのがあったりとかするんですけど。うん、はいもうみんな、えー、口ずさむというかネットに書き込むようなものになってて、うんね、だからもうそこがハマっちゃってるもんね、はい、このまたねニュースにねそうそうそうそうそううん、うん、でそそでれでまあそのそういうものを知らない人たちにとってはえそんなに大っぴらにタイマ,タイマーマリファナについて歌うグループがいるのみたいな感じでしかもそのステ,ステージでもなんか吸ってたとか吸ってないとかみたいなのが大騒ぎになってみたいな感じなんですけどそのでもねそのめだるまの受け方っていうのを見ていると例えばその高高大麻ガタガタ抜かすなっていうラインがどう受けてるかっていうととにかく YouTube の曲のコメント欄とかが厚いんですけど例えばそのラインに関して僕も高田あの仕事が大変ですが高田か上司ガタガタ抜かすなっていう感じで頑張ります<ー>みたいな感じで。タイっていうのがある種こう何か現状に対するその歯向かっていくモチーフみたいな感じになっていて汎用性がある
1: ワードなってるんだ
0: そうそうそうそうそう,うすうい受けているところがあってなるほどねで曲もすごくねなんか彼らの曲ってねある種こうセンチメンタルっていうかいやあの、ね、すごく日本人好みヒップホップだと思うはいメロディアストラックはメロディアスで,で歌詞もそういうふうにある種熱い感じで入ってくるしっていうところで入っていてなんかそこがねすごく日本的な受け方をしていて、うん、その一つには、まあ、ニュース的な話で言うとその若年層の大麻に関するその逮捕っていうのが過去最高になっているっていう現象があって、うん、そこに関してはその。大麻に関する、あの意識の違いみたいのが、その。現れている。うんうん、まあ、世界、世,世,世界的。そう、うん、世界的には、まあ、その。ある種国によっては、地方によ、うん、地域によっては合法化に進んでいく中で、日本は。
2: アメリカじゃ、もはや、その。ね、合法なところ。っていうの
0: は、特に東海はあるん。もはい、反抗の辛抱ですらないっていうか。そうなんですよ、うん、だからそのアメリカではほとんどもともとずっとあのマリファナトピックにするラップミュージックってあったんだけどそれがアメリカでは今カウンターカルチャーじゃ全然ないんですよね多分そ向こうじゃ下火かもしれないもはや下火というかむしろなんかもうちょっとビジネスっぽくなってるんですよね,なるほどね要するにそ,のそれをあの合法ビジネスとしてじゃあどう盆けていくかみたいなある種スタートアップみたいなああ、うん、いやり取そ,それをさネタにしてラップするのってもはやさだってウるそうそうそう,そう、うん、んかもうギッ,ッ,ップに関しては全然カウンターカルチャー性はなくなっていてでも日本では厳しいがゆえに「なめだるま」がすごくカウンターカルチャーとして受けるっていう現象があってそこに関するちょっとねじれみたいなのもあったりするのかなと思うんですけどね。ただそのまあそのセンチメンタルな曲、うん、曲に乗せてそのカウンターカルチャー的にマリファナのことを歌うっていうのが、うん、今今日本語ラップの一つの側面としてすごく受けてるなっていうのはうん、うん、すごい感じるところですね、はいうん
2: 。じゃあちょっと具体的に曲聞いてみましょうか
0: 。そのさっきのタカ田が今ガタガタ抜かすなっていうラインですけど、そこまで行くのかはとちょっとわからないですが、えっ、ー、と2018年の曲です。ナメダルまでライフスタッシュ
1: 。ナメダルまでライフスタッシュを聞きいただいております
2: 。ねでもあの音楽的にはうなぎさんもすごい。あのすごいなんていうの聞きやすいっていうかさうね,ね感じじゃない。はい、まあ問題のラインも出てきましたけどね。うん、はい、磯部さん。はい。うん。どうもです。はい。な感じでまあまあ、ね、まあめちゃめちゃ人気ありますよと。はい、う,んうん
0: 。いやなかなか人気もあるし、これがこの曲が流行るっていうのはまさにヒップホップカルチャー。うん。ラッップミュージックでしかかななないいことなのかなとの思います、ね、そ,うだしそ
2: れがなんていうのかないわゆるねこうオーバーグラウンドの,その、まあ、テレビに出るとかそういうこととは別の、ねうん、あれの中でもうなんていうのかな一大潮流としてさもう,あ,うん、うん、あるわけじゃんもうね
0: 。そうなんですよ、ね、れがすごいだから
2: もうなんかヒップホップシーンって、まあ、日本いろんな意味でこう遅れてる面とか、ね、あるけどまあでも時代なりの浸透はやっぱりしてるっていうかこれはまあ<て>いろんな言い方できるけどう,うん。
0: そうなんですよねそうそうだからその、まあ、アメリカのラップでびっくりするのは何、うん、でこんなに、えー、俗に言う犯罪をしてるような人たちがこんなにポップスターになってるんですかうん、うん、みたいなのがあったりとかす,、はい、するんですけど、えー、まあそれがいいか悪いかは別手としてというかうん、うん、その悪い側面も含めて全部見せるのがラップなんだみたいな形で。ねまあ、すごく平たく言っちゃえばさその
2: 世の中そのものでいろんな欺瞞とかをみんな若い子とかも,もう目の当たりにしてるから、うん、き,れいきれいなことだけ歌われてるんじゃそれ嘘じゃんっていうのも
0: 社会は全部ひっくるめてだしそれを表すのがポップミュージックでしょっていうところをやるのがラップだと思うっで、ね、大,人大人が
2: そんな嘘ばっかついてるのも見てるわけですか、うん、それは、うん、そうそう
0: そうそうそうん、政治家がこんなに悪いのになんで本当だでそのわ若者の
2: 反対者だけ逮捕されるなみたい
0: なそういう意味では本当に今のカウンターカルチャー日本のカウンターカルチャーとして「な、うん、ダルマま」はすごくいい仕事って言ったらなんですけど、はい、いい曲を作ってんじゃないかなと思います。<笑><笑>はい、さあということでちょっとね、はい、時間ぐりぐぐぐいしちゃってるんで。いろいろ用意してきたんですが、うん、ちょっとなかなか、うん、だからもう一曲っていう感じで言ったら。じゃあその日本独自の文化がどういう感じになってるかっていうところで、うん、そのまあなんて言うんだろうなその走り屋走り屋文化不良の文化の中で走り屋っていうその車を改造してみたいな、うん、それで走るみたいな文化があるんですけど、うん、そ,の中それとラップっててすすごいい結びついてるんですよねうん、うん、それが一つ、まあ、ウエッサイっていうアメリカの西海岸の改造者文化だったりとかして、はいうん、それが日本独自にかなり進化した、うん曲としてあるのをかけようかなと思うんですけど、はい。これはあれですかね、もうかけちゃう感じ。うん、あ、いや、どうだろう、ちょっと時間配分はわかんないけど、まあ、ちょっととりあえず解説してからお願いします。はい、はい。えっ、ー、と、シュリケンパップっていうアーティストがいて、うんうん、まあ、彼、彼はその。姫路のアーティストなんですけど、うん、まあ、そのラッパーとしてもかなりメロディ、メロディアスな良い、あのー。曲を書くラッパーなんだけど、うんまあ、トピックとしてはすごく,くる車の改造したりとか、うんまあ、あとなんかこうスムースに流して気持ちよくみたいなトピックが多かったりとかするんですけど、はい、こ,のこの曲に関しては何、うん、て言うんだろうな今ハイパーポップっていうジャンルがうん、うんそのスポーティフイのプレイリストから出てきていて、うん、それはそのラ,、はい、ラップとも重なる部分はあるんだけど、うんまあ、とにかくアッパー,アッパーな、うん、ラップを中心としたポップミュージックの中でもとにかくアッパーな、うん、あのジャンルっていうのを勝手にプレイリストの中で決めて作っていくようなものなんですけどそれがその。ある種日本の走り屋文化特有のそのエイベックスがやってきたようなそのイニシャルヒー的なねそうそうそうエーベックスってカッティングエッジっていうレーベルがあってそのヒップホップカルチャーをねある種押し上げたようなところもあるんだけどその一方でそのあのユーロビートだったりとかあとそのユーロビートを使った走り屋文化っていうのを支えてきたような側面とかもあってムーブですよね融合してしまったようなうん、うん、あの曲で、さらにそのあるあるあアニソンのサンプリングもこの曲の中ではしてて、うんうん、とにかく情報量がすごい多いんですよね。
2: 多いんだけど日本のネット文化っぽいんですよね
0: 。そう,うん、うん、そういう中からでしか出てこないんだけど、彼は多分その車の中車でかけたら気持ちいいってことしか考えなく考えなくて、うんうん、そのプロデュープロデューサーのその前回をし前回僕が出演した時にかけたリル・ビームズっていうあのラッパーの「のディオ」っていう「ゲンチャリ」をあのテーマにした曲をかけたんですけどそれと同じプロデューサーの方が。世界観通るそこでは「現茶」をテーマにしてここではその完全に「改造者」みたいな「うん、で突っ走る」みたいなのをテーマにしていて、うん、でもそれがそのアメ,アメリカで生まれたはずのその改造者文化ウェストサイティなものからかなり日本的な独自進化をしてるっていう曲ですね。ょましょう、はいはい、シュリケンパブでミハエル・シューマッハフィーチャリング「人面ウサギ」。
1: 手裏剣パップで、ミハエルシューマッハをお聞きいただいてます
2: 。ね、えミハエルシューマッハってタイトルでさ、で始まって度肝抜かれるあのさ。あのサンプリングと言いましょうか。そうそうそう。タッチ、岩崎よしまあ、そう。何を考えてる。そ
0: れしかもね、それをなんか、サビを歌ったりとかするわけじゃないっていう。なんか要するに
2: 、ギターリフがかっこいいものとしてサンプルされてるっつうかさ。なんちゅうの。すごいね、これね。もう、なんちゅうの。なんかいいろ
0: 俺ハイパーヤンキー性みたいなのそれか感じて日本のラップってヤンキーカルチャーと、まあ、ちょっといろいろ関わりがあるとは思うんですけど今の時代結構違う方向にそれがなってきたなと思っていてあとグ本当はね今日かけたかった「グカール」っていう大阪のラッパーの「ハイウォール」っていう曲だとか「うん、そのリアリティって曲ラッパーの「セレナ」って曲だったりとかあるんですけど。うんうん、そのんなんて言うんだろうな2000年代、うん、ちょっと一個前の世代時代では、うん、ヤンキー的なもの人たちがの感性に届くものって言ったら、うん、ジャパレゲだったと思うんですよねあの日本型レゲエっていうかね、うん、まあショの風とかそうそういうあだったと思うんですけどそ,そこのその後にあのドレーク以降に、うん、ラップがメロディアスになったなそのうん、うん、そのドレーク以降の影響っていうのはなぜか日本ではジャパレゲ的的な経緯をたどって、要するにヤンキーの人たちを見歌う
2: ヒップホップがヒップホップの主流になったことで歌ってさ、しみるわとかさ、なんかそ
0: ういう感性
2: にフィットするようになったという
0: か日本ではなぜかそれがヤンキー的感性に届いたっていう
2: ところがあるような気がしまはね。あとその走り屋カルチャーとの融合ってさっきさ「インシャル D」って言ったけどうん、うん、インシャル D の音楽といえばムーブなんだけどさムーブをやってたモツさんは日本語ラップシーンの一番パイオニア時代の人だからうん、うん、そこで繋がるんです、ね、そうだからなんかやっぱこうつかず離れずクロスしつつみたいなのがあって面白いなとも思いましたけどね。
0: いやこういういだからストリート、ヤンキーって言ったらいや俺らヤンキーじゃないからって言われてしまうかもしれないので申し訳ないんですがまあそのヤンキーっていうのはちょっと抗議の意味でのこう日本の土着的なストリートカルチャーストリート的感性っていう意味で言っていてそういうのがまたそういういものがまた日本のラップが届き始めたなっていうのをすごく感じるんですよね、最近
2: 。そね、あと、こういう,こう,そうドレイク以降のこういう節回してまあ当然、レゲエの影響もあるから。まあね本当でもなんか言われてみればそのフィット感だからそのフィット感が良くなってよりまたさっき言ったこうテレビとかに出るわけじゃないけど若者たちのヒーローの曲さアンセムみたいなさなっていく感じとかってすごいこうわかるな感じしますねはいちょっとおはいごめんねちょっとお時間来ちゃったごめんなさいなんか話もしたいし曲も聞きたいしでねはいまたまたよろしくちょっと半年明かずにまたお呼びしますねよろしくお願いしますはい
0: 磯部さんえっと最後の知らせをお願いしますあえと冒頭で紹介してもらった令和金のテロリズムっていうあの本が出たばっかりでえとはいえと今月中島武さんっていう方を招いてトークショーとかも B&B っていう下北でまあ時勢柄配信でやったりとかしますのでちょっとまあ詳しくは私のアカウントとかをチェックツイッターアカウントチェックしてもらえばいろいろ分かると思います。というこ
2: とで磯部亮さんでしたありがとうございました。
0: after the c i t y junction.